0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dabei bist. Folge 285, was für eine schöne Zahl. Und das bedeutet, dass wir der Folge 300 immer näher kommen. Und ähm, bei der Folge 300 hatte ich so einen Gedanken, müsste ich aber relativ frühzeitig auch mal anfangen zu planen, dass man die 300. Folge vielleicht ja mal auch live hier in Bielefeld mit ein paar Gästen aufnehmen könnte. Stay tuned, ähm, falls es soweit ist, werdet ihr es auf jeden Fall in meinen Stories mitbekommen. Ich selber fände es irgendwie ziemlich cool, hätte da voll Lust drauf. Was muss man machen, wenn man auf sowas Lust hat? Man muss einfach erste Schritte in Gang setzen und schon mal schauen, ähm, ich glaube, das habe ich sogar getan. An welchem Termin müsste ich das denn theoretisch aufnehmen, damit es dann in der Woche freitags online geht und somit auch die 300. Folge wäre theoretisch in 15 Wochen. So, in 25 Wochen, sorry. 25? ne, ich kann nicht rechnen, 15 Wochen natürlich, dann wäre es die 300. Folge. Ähm, ja, schön, dass du wieder hier dabei bist bei der neuen Folge vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber der Impuls kam von einem Follower auf Instagram oder vielleicht sogar einer iTunes-Rezession, wo ich das gelesen habe, ich bin mir gerade nicht sicher, aber das war eine sehr berechtigte Frage, die was gehört denn eigentlich dazu, was ändert sich alles, wenn man das, ähm, ja, wie viele von uns, wie auch ich, ja mit einem Kleingewerbe als Fotograf gestartet habe. Damals war es einfach so der Fall, wie bei ganz vielen. Man fängt an zu fotografieren, man wird besser, die Leute fragen danach, wollen Bilder. Man macht mal das ein oder andere Shooting für kleines Geld einfach mal so hier bar in die Hand gegeben. Vielleicht 50 Euro, vielleicht mal 150 Euro. Ich glaube, das ist auch relativ legal bis zu einem gewissen Betrag, den man so ja auch, ja, transferieren darf, ähm, da könnt ihr euch auch gerne nochmal schlau machen, aber da gibt es einen gewissen kleinen Betrag, den man machen kann, ohne irgendwelche Rechnungen zu stellen oder so. Aber aufgrund äh, eines großen Kunden, den ich damals während meines Studiums hatte, wo die Rechnung sich auf 3.500 Euro belief und hier kommt ja auch schon das Stichwort Rechnung, um eine Rechnung schreiben zu können, muss man halt, ähm, ja, braucht man auf jeden Fall auch eine Steuernummer und da war für mich der Schritt klar, okay, der Schritt, vor dem so viele Angst haben. Ich muss ein Kleingewerbe anmelden. Mit wie viel Kosten ist das verbunden? Was bedeutet das für mich? Und dann ähm, war das ja hatte ich ein Kleingewerbe, habe auch einige Rechnungen halt schreiben können. Der, der Freibetrag liegt bei 22.000 Euro im Jahr aktuell als Kleingewerbe. Und ähm, dann. Als ich ähm, ja, als Freelancer relativ viel für eine Werbeagentur gemacht habe, war für mich klar, ich muss halt vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit wechseln und ich habe mir hier natürlich einige Bullet Points aufgeschrieben, was das so für mich hieß, was dafür Wege nötig waren, was man vielleicht auch dazu lernen musste, was, was einfach sich verändert hat in ganz unterschiedlichen Bereichen, vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit. Und genau in dieser Folge möchte ich das sehr gerne mit dir teilen, weil vielleicht stehst auch du genau vor diesem Schritt ähm, und bist dir nicht ganz sicher, solltest du diesen Schritt wirklich machen? Wie viel müsste ich verdienen, um diesen Schritt machen zu können, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass ich, dass ich scheitere oder so? Ähm, Bevor wir so richtig mit der Folge starten, würde ich trotzdem gerne einmal ähm, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, vielleicht war das bei dir auch der Fall. Vielleicht wurde dein Sohn oder deine Tochter eingeschult. Bei mir war es vor drei Wochen soweit. Und ähm, ja, ein spannender, neuer Lebensabschnitt. Nicht nur für meine Tochter, sondern auch für meine Frau und mich. Und auch für ihren Bruder, unseren Sohn Raphael. Ähm, die Eingewöhnungsphase, ja... Ähm, ich weiß nicht, ich bringe meine Tochter sehr, sehr gerne jetzt vor allem, wo das Wetter schön ist, zu Fuß zur Schule. Ist. Wir haben es auch überhaupt gar nicht weit. Und dann gibt's, ähm, beobachte ich halt immer einmal die Eltern, die ihr Kind manchmal ja, ein bisschen stressig zur Schule bringen, so fast ein bisschen reinschubsen und dann schnell zur Arbeit müssen. Ich genieße es total, das nicht machen zu müssen. Ähm, ich nehme mir ja total gerne die Zeit dafür und ähm, genieße es gerade aktuell, sie bis zum Klassenraum zu begleiten. Ähm, die ersten Tage war es gar nicht so einfach. Sie fing dann doch immer an zu weinen und wollte nach Hause, wollte nicht zur Schule. Gründe waren einfach, ja, sie kannte noch nicht so viele, obwohl sie einige da eigentlich kennt aus der Kita, äh, die sie ja vorher besucht hat. Ähm, hatten wir trotzdem jetzt vor kurzem auch einfach so ein tolles Erfolgserlebnis. Ohne Tränen, mit einem Lächeln im Gesicht hat sie ihre Klassenpushen angezogen, ihren Schulturnister genommen und fröhlich in die Klasse spaziert und die Lehrerin, eine super tolle Lehrerin, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, hat mir so den Daumen hoch gezeigt, dass das doch super klappt. Also einfach auch hier, falls ihr gerade aktuell euer Kind eingeschult wurde und ihr euch da so ein bisschen Stress macht, Gelassenheit und Ruhe ist glaube ich so eine der schönsten Eigenschaften, die man halt auch ausstrahlen kann, nicht nur an die Lehrer, sondern vor allem an das Kind, ähm, damit man da irgendwie auch vielleicht das ein oder andere Erfolgserlebnis bald feiern kann. Genau, da, das wollte ich einfach auch mal irgendwie gesagt haben. Ich genieße es total, ähm, weil ich mich selber dann einfach so zurück an meine Grundschulzeit erinnere und äh, ich einfach diese Atmosphäre total mag. So, deswegen gönne ich mir das einfach auch, wenn meine Tochter irgendwann sagen wird: Papa, äh, ab hier kann ich auch gerne alleine gehen, werde ich wahrscheinlich, werde wahrscheinlich ich derjenige sein, der dann weint und sagt, aber ich will noch mit bis zum Klassenraum wenigstens weil die werden so schnell groß und irgendwann ist die Grundschulzeit halt auch wieder vorbei. Mein Sohn wird jetzt 14 und geht in die 8. Klasse. Crazy, auch da erinnere ich mich sehr gerne zurück, während ich sie zur Schule begleite, äh, als ich damals noch meinen Sohn jedes Mal so zur Schule begleitet habe. Genau, also hier nochmal vielleicht so ein bisschen der Impuls, Leute. Genießt es, genießt die Zeit ähm, und versucht sie möglichst stressfrei äh, zu integrieren in den, ja, in die frühen, frühen Morgenstunden so. Genau, äh, dann würde ich hier sehr gerne nochmal irgendwie so Save the Date-mäßig äh, den, den geplanten Fototalk teilen am 21. September im Denkwerk in Herford. Das ist äh, in der Nähe von Bielefeld, sehr nah, ja, wo ich wohne, so in Brake. Ähm, was ist ein Fototalk? Habe ich damals vor Corona immer gerne veranstaltet, auch jährlich, glaube ich. Ähm, die Idee kam, ja, muss ich jetzt auch nicht sagen, kam zustande damals. Ähm, man hat einfach einen schönen Abend. Der Fototalk am 21. September wird von 18 bis 21 Uhr gehen. Es werden fünf Speaker da sein, mich eingeschlossen und einen Vortrag halten über verschiedene Fotografiethemen. themen ähm, Wir haben einmal, mein Thema weiß ich noch nicht ganz genau, vielleicht wird es ein bisschen so businessmäßig äh, als Fotograf, Videograf so sein. Dann haben wir auf jeden Fall äh, Oliver Hugo, ähm, der einfach einiges aus den Reisen, die er so erlebt hat und die Fotos, die er da mitgebracht hat, erzählen wird. um einfach da, ja, einfach unglaublich, was Olli da immer für Fotos macht, wie, wie einfach Szenen aus Filmen, äh, unglaublich schön. Da freue ich mich, dass Olli dabei ist. Dann ähm, haben wir sehr wahrscheinlich Jack und Marina, ähm, die sind als Twin Hearts in Wild Soul unterwegs und werden darüber reden, wie man halt sich auch mal traut, sichtbar zu werden auf Instagram. Einfach damit mal zu starten, vielleicht komische Glaubenssätze ein bisschen loszuwerden, vielleicht ein paar kleine Tricks, wie man, wie man ja einfach diese Eitelkeit vielleicht mal ein bisschen ablegen kann und ja einfach auch zeigen kann, was man der Welt so zu geben hat. Dann ähm, auch sehr wahrscheinlich äh, Daniel kolakowski der ein guter Kollege von mir, äh, der die Freundschaft kam zustande, als er einen Workshop bei mir damals besucht hatte und seitdem äh, trifft man sich regelmäßig. Wir haben Kinder im gleichen Alter, haben auch schon einiges zusammen unternommen und äh, der war jetzt in letzter Zeit sehr oft auf Events unterwegs, hat sogar Clouseau äh, sehr nah begleitet und äh, da finde ich auch total spannend, äh, einfach mal hinter die Kulissen zu blicken, wie kommt man dazu, je jemanden wie Clouseau zu begleiten, was gehört dazu, wie muss man sich geben, wie muss man vielleicht kommunizieren und vor allem ja, was für Bilder sind dabei entstanden, auch sehr, sehr, sehr spannend, freue ich mich auch sehr drauf und ähm, ich konnte Tolga als äh, Model mal gewinnen für so einen Fototalk, also nicht immer nur Fotografen, sondern auch gerne mal die Leute, die auf der anderen Seite der Kamera stehen, ähm, Tolga kennt ihr vielleicht, ein sehr krasser Charaktertyp mit seinen langen Haaren. Ähm, Im Fotobattle das letzte in Hannover gewesen. Da war er das Model, aber auch hier und da habe ich mal ein Shooting mit ihm gehabt und er hat sich mega gefreut, kommt aus Hannover ähm, zum Fototalk und wird da auch da ein bisschen erzählen. Vielleicht, ähm, worauf muss man, muss man einfach achten in der Kommunikation mit einem Model, wenn man mit einem Model zusammenarbeitet, wo kann man sich da irgendwie vielleicht auch unterstützen und so. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, das sind ungefähr erstmal so die Speaker, die da vor Ort sein werden, ähm, ein Ticket wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich 24,90 Euro kosten, um einfach gewisse Kosten zu decken. Ich freue mich über einen richtig coolen Abend vom 18, ja, vom, von 18 bis 21 Uhr. Am 21. September ist ein Mittwoch. Ich würde mich sehr freuen. Ich hätte schon gerne einen Link, den ich euch zur Verfügung stellen könnte, wo ihr die Tickets euch holen könnt. Gibt es leider aktuell noch nicht, ähm, weil ich einfach noch hundertprozentig äh, ja, sicher sein wollte, wer jetzt die Speaker sind. Ähm, aber den wird es auf jeden Fall in Instagram, in meinen Stories geben und da würde ich mich über jeden freuen. Äh, maximale Besucheranzahl, allein wegen der Raumgröße sind halt 100 Leute und ich bin schon gespannt, wie viele kommen werden und wer alles kommen wird und ich bin auch so schon ziemlich sicher, das wird ein richtig cooler, entspannter Abend, wo man einiges an Impulsen, einiges an Inspiration und einiges an tollen Gesprächen und Kontakten mitnehmen kann für sich selber. Also save the date, schreibt es euch auf, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, ja, und äh, genau, ganz kurz nur noch einfach mal erwähnt, ähm, der Workshop am 27. August findet morgen statt oder hat schon stattgefunden. War bestimmt mega, mega cool. Danke an alle Teilnehmer und so. Und der Workshop am 10. September, der in Bielefeld stattfindet, da gibt es noch einige Plätze, falls du Bock hast. People-Fotografie-Workshop, zwei Models, coole Location mit Olli und mir. Auch hier gerne einfach melden. So, jetzt komme ich noch gerne zu einer 5-Sterne-Itunes-Rezession von Chris Cross 85 äh, der Titel ist Grundsätzlich Überzeugt. Hallo Vitali, höre nun schon sehr lange deinen Podcast und von jemandem ehrliche und ungeschönte Eindrücke aus seinem Berufsalltag zu hören ist hervorragend. Vor allem Einsteiger lernen, was abseits des Perfektionismus von Online-Präsenz so passiert. Das Einzige, was mich ein winzig bisschen stört, sind die zeitfüllenden Geschichten über dein Privatleben mit Urlauben etc. Heutzutage ist es leider so, dass man von Content nur so überschwemmt wird und sehr stark filtern muss. Aber vielleicht wird das in deinen neueren Folgen auch noch besser. Liebe Grüße. Chris, sorry, dich an der Stelle vielleicht wieder, ähm, ja, wie sagt man, äh, enttäuschen zu müssen. Ähm, ich hatte mir tatsächlich dieses Feedback auch sehr zu Herzen genommen und Chris, ich bin sehr dankbar für das Feedback und habe mir wirklich überlegt, hm, ja, vielleicht habe ich das ein der einen oder anderen Stelle übertrieben, vielleicht aber an der anderen ein oder anderen Stelle wollte ich einfach auch geteilt haben und bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass das meinen Podcast ausmacht. Ich selber höre natürlich auch einige Podcasts und ich bin ganz ehrlich so, ich weiß nicht, wie es dir geht bei anderen Podcasts, mir fehlt das Menschliche ganz oft. Ja, ich kriege Content, ja ich kriege Inhalt, aber theoretisch könnte das auch äh, diese Google-Stimme mir vorlesen fast. Ähm, aber ich finde, genau das macht den Podcast aus und deswegen bleibe ich dabei, werde natürlich so ein bisschen drauf achten und nicht jeden Quatsch, der privat passiert, hier äh, teilen, ähm, aber irgendwie tut es mir ganz gut, ich freue mich darüber und das ein oder andere Gespräch kam dadurch auch schon mal zustande und man hat einfach, man fühlt sich bei gewissen Themen einfach auch nicht alleine, das hilft mir immer, wenn ich irgendwie so, vielleicht so ein bisschen Struggle im Business habe, mitzubekommen, dass andere Unternehmer, dass andere Selbstständige auch diese, diesen Struggle haben und wenn ich das höre, Ah, tut das einfach gut, so, ähm, genau, so, aber jetzt äh, wirklich mal zu den Bullet Points, die ich hier aufgeschrieben habe, zum Thema vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit, was gehört alles dazu und die erste Sache ist natürlich, dass man sich einfach im Klaren ist, ähm, als Kleingewerbe darf man halt im Jahr aufs Jahr gerechnet äh, einen Umsatz von 22.000 Euro nicht überschreiten. Man macht dann, und gerne korrigiert mich oder recherchiert selber nochmal, als Kleingewerbe macht man einfach eine Gewinn- und Verlustrechnung und schön ist, dann gibt man das seinem Steuerberater und der macht dann noch den Rest so. Aber wenn es dann halt soweit ist, aus welchen Gründen auch immer, mein persönlicher, ja, der Grund, den ich empfehlen würde, vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit zu wechseln, ist einfach, ihr kriegt immer mehr Aufträge und überschreitet einfach diese Umsatzgrenze von 22.000 Euro im Jahr. Und als ich damals als Freelancer für die Agentur Territory in Gütersloh gearbeitet habe, ähm, war das relativ schnell der Fall. Und dann war für mich klar, okay, ich kann jetzt keine Rechnung mehr schreiben, wo der Paragraf, ich weiß gerade nicht, welche, welcher Paragraf das ist, aber wo, wo man von der Umsatzsteuer befreit ist, da ja Kleingewerbe von der Mehrwertsteuer halt befreit ist war mir klar, okay, jetzt muss ich halt Rechnungen schreiben mit 19% Mehrwertsteuer. Und das war auch der Zeitpunkt, wo mir relativ schnell klar war, dass ich zwei Sachen brauche, damit das hier direkt ähm, ein gutes, auf einem guten Fundament aufbaut. Zum einen ein Steuerberater, der mich da natürlich berät und sagt, ne, was, was sollte man nicht machen und was sollte man tun, weil... Was ich so mitbekommen habe, wenn man sich halt wirklich voll selbstständig machen möchte und was du auch vielleicht manchmal mitbekommst oder noch mitbekommen, Wir sind natürlich so Stimmen von außerhalb, die sagen: oh, ob das so das Richtige ist, eine Vollselbstständigkeit, Ich kenne Leute, die sind damit ganz schön auf die Fresse gefallen. Ähm, ne? Da muss man halt aufpassen. Was ich aber durch diese Gespräche mitgenommen habe, war, dass oft die Leute auf die Schnauze gefallen sind, weil die auf einmal eine Steuerrückzahlung hatten von. 10.000, 20.000, 30.000 Euro und damit ihr ihr Unternehmen, ihre Selbstständigkeit einfach gegen die Wand gefahren haben. So Und da ich das so gehört habe und das eigentlich meine größte Angst war, war mir schnell klar, okay, damit mir das nicht passiert, brauche ich einfach jemanden, der da so einen gewissen Überblick hat, der mich da einfach berät. Und genau das macht ein Steuerberater. Und das andere war, ähm, Lex Office, also eine, eine Software, eine Plattform, womit ich professionell Rechnungen schreiben konnte, womit alles professionell auch im Überblick bleibt, ähm, weil sowas wie eine fortlaufende Rechnungsnummer zum Beispiel, ich möchte mich da nicht aus Versehen vertippen und das Finanzamt meldet dann irgendwie zurück, was ist denn hier passiert und wir können das irgendwie alles nicht zuordnen. Oder natürlich bestenfalls sagt das der Steuerberater vorher. Ähm, ich habe damals gesucht, schnell gefunden, wie gesagt, LexOffice und hier auch schon bekannt bei dem einen oder anderen, ich bin Endorser, das ist sowas wie ein Botschafter für LexOffice und in den Shownotes findet ihr zum Beispiel so einen Link, 40% auf das erste Jahr. Selbst wenn ihr nicht diese 40% nehmen würdet, kann ich es absolut empfehlen. Ich sage immer, ich bin nicht ich nutze nicht LexOffice, weil ich Endorser bin. Ich bin Endorser, weil ich LexOffice nutze und das schon seit fünf Jahren. Also ich nutze etwas, wovon ich ja total überzeugt bin, was ich schon seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit mache, womit ich super gute Erfahrungen habe. Vor allem werden da immer wieder neue Features auch äh, geteilt, kommen, kommen hinzu. Ähm, und auch damals, als ich noch nicht Endorser war, äh, war für mich klar, 12 Euro im Monat, sollte mir auf jeden Fall wert sein, wenn ich mein Business professionell aufziehen möchte und mit gar nichts durcheinander kommen möchte. Und hinzu kommt auch noch die unglaublich tolle App, die man dann auf dem Smartphone hat, womit man ganz einfach Belege scannen kann. Auch so äh, Bewirtungsbelege, wenn man mal halt irgendwie so geschäftlich essen geht, einfach eingescannt, eingetragen und schon ist das in der Buchhaltung drinne. Und man könnte theoretisch auch mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Also das sind schon zwei wichtige, wirklich wichtige Sachen. Einmal natürlich der Steuerberater, damit ihr nicht irgendwie gegen die Wand fahrt und denkt so, ey, woher kommen diese ganzen krassen Nachzahlungen? Und das andere ist einfach mit, zum Beispiel LexOffice ist nur ein Beispiel von vielen, ich weiß nicht, gibt es da bestimmt zwei, drei andere tolle Sachen auch, aber ich habe LexOffice damals gewählt und womit einfach Angebote, Rechnungen super einfach zu machen sind und vor allem halt auch professionell wirken, weil ich sage immer, wenn ihr einen gewissen Betrag auf so ein Angebot schreibt, sollte das irgendwie auch alles Hand und Fuß haben und sehr professionell aussehen. So, genau. Dann, wenn man das einmal geklärt hat, das mit diesen ganzen 19% Mehrwertsteuern und hier vielleicht nochmal, falls es interessant ist, ich schreibe auch manchmal Rechnungen von 7%, das ist oft, wenn ich als Sprecher gebucht werde für irgendwelche Animationsfilme oder ja jetzt als Buchautor, dann sind es auch 7% und nicht 19%. Genau. Aber es gibt super viele andere Themen und das ist ja das ist das, 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 äh, Spannende und Verrückte und ja hat so ein zweigleisiges Schwert. Man fängt an als Fotograf Fotos zu machen, weil es einfach die Leidenschaft ist, es macht Spaß und dann wird man auf einmal voll selbstständig, denkt so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber dann passiert neben der Fotografie, gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich für sehr wichtig finde, wenn man halt langzeitig erfolgreich sein möchte. Und ich behaupte mal, dass ich das sehr erfolgreich mache. Ich könnte immer, man könnte immer mehr, es geht immer mehr. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Was müsste ich dafür opfern, wenn ich zum Beispiel das Doppelte am Umsatz im Jahr machen wollen würde? So, aktuell sieht es ganz gut aus, bin ja auch schon seit fünf Jahren selbstständig bald ist das sechste Jahr und es läuft halt immer besser und besser statt schlechter. Deswegen, die Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, sind einfach meine subjektive Meinung, was ich so für Erfahrungen mitgenommen habe. Was ist einfach neben der Fotografie mindestens genauso wichtig, wie natürlich die Fotografie zu beherrschen, die Technik zu beherrschen, gute Bilder abzuliefern? Da habe ich zum einen hier, was ich total, total, total wichtig finde und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich damit auch sehr frühzeitig beschäftigt habe, ist das Thema Mindset. Und für Mindset könnt ihr auch das Wort Glaubenssätze hinstellen. Für das Thema Glaubenssätze könnt ihr auch eigentlich das, das Oberthema Persönlichkeitsentwicklung hinstellen. Weil ich hatte auch schon mal seit längerem eine Folge hier aufgenommen, dass man als Selbstständiger, kein Schäfert, der einem in den Arsch tritt. Kein Schäfert, der einem Druck macht. Kein Schäfert, der sagt, das und das muss abgegeben werden. Man ist auf sich allein gestellt erstmal, so am Anfang. Und da muss man selber eine gewisse Disziplin aufbauen, einen gewissen Fokus versuchen zu halten, Ziele zu definieren, gewisse Sachen, gewisse Abläufe vielleicht in Frage zu stellen. Mindset ist so groß, aber so wichtig. Und da kann ich, wie schon so oft, und ich tue es sehr, sehr gerne nochmal, das Buch von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner empfehlen. Ich habe da auch keinen Affiliate-Link oder so, ich kriege da auch kein Geld für. Aber ich habe letztens von Viktor eine sehr, sehr schöne Sprachnachricht über Instagram bekommen, der genau das gesagt hat. Vitali, du hast so oft in deinem Podcast schon das Buch der Gesetze der Gewinner Gedroppt, ja. So oft hast du es erwähnt. Und ich dachte immer so, ach, der Titel Gesetze der Gewinner, wie überheblich ist das denn und so. Aber irgendwann hat Viktor gesagt, hat er sich das Buch geholt und es hat bei ihm sehr, sehr viel verändert. Und ich kann es ich ja auch nur sagen, lesen müsst ihr es ganz alleine oder wenigstens mal reinschnuppern. Man kann ja auch immer so einen Blick ins Buch werfen. Schaut euch mal die Themen an. So, es sind 30 Gesetze. Es sind Gesetze der Gewinner. Für mich sind das irgendwie so Gesetze fürs Leben, so wie man mit Menschen umgeht, worauf man achten sollte, wie man, ach, verschiedene Themen, über die man sich so vielleicht keine Gedanken gemacht hat, aber Bodo Schäfer das so leicht verständlich aufgeschrieben hat, dass das echt ein gutes Buch ist für den Staat, wenn man sich selbstständig machen möchte. Selbst wenn man sich nicht selbstständig machen möchte, ist das wirklich ein tolles Buch, was einem einen sehr schönen Staat in das große Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt, in das große Thema Mindset. Also kann ich an der Stelle wirklich noch mal empfehlen. Dann kommen so Themen, ob ihr wollt oder nicht, wie Verkaufen. Ja, Es ist totaler Bullshit, totaler Quatsch zu sagen, meine Arbeit ist so gut, die verkauft sich von alleine. Meine Arbeit ist so gut, ähm, die die generiert selber irgendwie Kundenanfragen. Ich muss nichts tun. Ich muss einfach nur meine Arbeit zeigen und die Leute werden von ganz alleine kommen. Ersetzt das Wort Verkaufen gerne durch das Wort Begeistern. So, klingt vielleicht erstmal viel schöner. Achtung, Verkaufen wird halt immer auf Gleichgesetz mit Überreden. <lacht> Jemandem wird was aufgeschwatzt. Ich wollte es gar nicht holen, aber es wurde mir verkauft. Nein, ersetzt das Wort gerne durch Begeistern. Und begeistern könnt ihr ja nur, wenn ihr selber begeistert seid von dem, was ihr tut. So. Und auch hier gibt es tolle Bücher, die euch einfach nochmal klar machen können, ähm, was ihr eigentlich könnt. Wie einzigartig ihr als Persönlichkeit seid, als Mensch seid, was eure Stärken sind, was euer USP ist. So, dass ihr das euch auch einfach mal klar macht. So, ein sehr, sehr wichtiges Thema womit ich mich auch sehr viel beschäftigt habe und was natürlich einfach den Unterschied am Ende macht zwischen Angebot wird angenommen oder Angebot wird abgelehnt. So. Dann das Thema, was sehr nah daran anknüpft, das Thema Preisgestaltung. Hier ist das direkt das Buch von Jack Nasher Deal, was ich empfehlen kann, auch sehr viele tolle Impulse, die man da einfach mal bekommt, wenn es ums Thema Preisgestaltung geht. So großes Thema, aber auch ein sehr spannendes Thema. So Und bezüglich Preisgestaltung hat mir persönlich natürlich auch sehr die Business Bootcamp Academy von Calvin Hollywood geholfen, in der ich, ja, wenn man da einmal drin ist, ist man da für immer drin so, finde ich auch ganz cool. Und die Videos dort haben mir natürlich auch ja, den ein oder anderen Denkanstoß natürlich in gewissen Richtungen gegeben und tun die auch heute noch. Also wenn man da ähm, falls es jemand interessiert, in der Business Bootcamp Academy drin ist, natürlich kriegt man da im Telegram-Channel von Kelvin immer wieder Sprachnachrichten zu gewissen Impulsen. Wenn er gerade irgendwie ja, irgendwas neu entdeckt hat oder so, äh, man kann auch Sprachnachrichten schicken von maximal einer Minute natürlich, sonst antwortet Kelvin nicht so. Finde ich auch total sinnvoll. Ist ja nochmal ein ganz eingehendes Phänomen. Äh, sich einfach mal kurz vorher überlegen, was man eigentlich sagen möchte und dann vielleicht auf den Aufnahmeknopf bei WhatsApp zu drücken, bevor man Sprachnachrichten verschickt. Ähm, auch ein sehr wichtiges Thema, aber genauso wichtig ist halt, wie schon fast genannt, das Thema Weiterbildung. In was investiert man? In welche Weiterbildung investiert man? Dass man da wirklich auch bereit ist, wirklich auch diesen Schalter im Kopf umlegt, Geld auszugeben für gewisse Coachings, für gewisse Seminare, die einen weiterbringen, die einen so weit weiterbringen, dass man das Geld, was man dafür ausgegeben hat, wobei es keine Ausgabe ist, sondern eigentlich eine Investition, diese Erfahrung, die man dadurch lernt, einem nie genommen werden kann, man darauf aufbaut, sein Business aufbaut und vielleicht ja an der Stellschraube Preise drehen kann, an der Stellschraube Begeisterung, sich selber an sein eigenes glauben drehen kann, wodurch man halt das Geld, was man dann in dieses Coaching investiert hat, relativ schnell halt wieder auch raus hat. So. Oder gewisse Seminare, wo man einfach auch eine Rhetorik lernt, wie man vielleicht auch lernt, wie geht man in so ein Gespräch rein hält man wie, wie hält man Augenkontakt während man halt auch mal die Preise nennt so. oder, oder ja auch Workshops mitmacht vielleicht auch Workshops um einfach nochmal mit der neuesten Technik sich vertraut zu machen falls man auch äh, vielleicht ja mit einer Drohne fliegen jetzt möchte so auch das dem Kunden irgendwie anbieten möchte oder, oder Videokurse halt so ne genau ich wollte jetzt auch gar nicht anspielen dass es bald einen Videokurs geben wird von Tim Fröhlich den, den ich produziert habe äh, wollte ich da jetzt nicht drauf anspielen was mir wichtig ist, dass man den Schalter im Kopf umlegt, wenn man selbstständig ist und möchte, dass Leute bei einem Geld ausgeben, weil sie einen buchen als Fotografen oder Videografen, das, wieso sollten die das tun, wenn ihr selber nicht mal bereit seid, Geld auszugeben für andere? Weil das ist auch nochmal so ein, so ein wichtiges Mindset-Ding, wenn ihr ständig geizig seid mit eurem Geld und es zurückhalten wollt, ja, sendet ihr irgendwie nach draußen ins Universum aus, ja, dass das Geld bei euch knapp wird, dass das Geld bei euch knapp ist. Und es gibt etwas, es, es gibt nichts unattraktiveres, als beim Kunden den Eindruck zu machen, dass man auf den Kunden angewiesen wäre, dass man auf, den, auf das Geld vom Kunden angewiesen ist. Das sollte man nicht tun. Ähm, dann ein großes Thema Marketing natürlich. Ähm, ja, muss ich jetzt auf TikTok unterwegs sein? Muss ich präsent sein auf Instagram? Brauche ich einen Google-Business-Account mit einer gewissen Re Rezensionen? Brauche ich jetzt vielleicht auch nochmal einen Podcast? Brauche ich einen YouTube-Kanal? Die Frage ist einfach, wie, wie sichtbar bist du eigentlich? Weil ähm, Hermann Scherer sagt, äh, egal wie gut deine Dienstleistung ist, es bringt nichts, wenn es niemand sieht so. Ähm, ja, da auch nochmal das Thema, auch meine Arbeit ist so gut, ich muss nur hier so ein bisschen auf Facebook posten und dann kommen schon die Anfragen selber. Vielleicht reicht das halt nicht heutzutage. Marketing, sehr wichtiges Thema, auch hier nochmal, vielleicht auch nochmal ein anderer Schalter im Kopf, den man umlegen darf, ist, wenn ihr euer Smartphone in die Hand nehmt und vielleicht ja, Bilder auf Instagram postet, ähm, vielleicht mal live geht auf Instagram, vielleicht mal Bilder mit der App anfoten ein schönes Layout packt und das als real dann hochladet. Das ist alles Marketing, das ist alles Arbeit, das ist nicht Freizeit und verschwendete Zeit, so. Weil wir haben oft das Gefühl, denke ich, wenn wir das Smartphone in die Hand nehmen, lassen wir uns gerade ablenken. Ja, kann sein, wenn wir damit durch irgendwie einen Infinity-Pool wie Instagram scrollen, ja, haben wir Zeit vielleicht verschwendet. Bestenfalls haben wir uns vielleicht inspirieren lassen und da irgendwie was Eigenes für uns mitnehmen können. Aber dass wir das wirklich theoretisch auch einplanen. Äh, einplanen in unseren... Alltag, in unserem Business-Alltag, dass wir uns Zeit dafür nehmen, gewisse Sachen auf LinkedIn zu posten, auf Instagram zu posten. Vielleicht ein YouTube aufzunehmen zu einem gewissen Thema. Vielleicht ein Video aufzunehmen zu einem gewissen Thema und das auf LinkedIn zu posten. Je nachdem, als, was, als wer oder was man wahrgenommen werden möchte, wofür man halt gebucht werden möchte. So, Dann, total wichtig, und das merke ich halt immer, immer stärker, ist Netzwerken. Egal, wie gut deine Leistung ist, es bringt nichts, wenn niemand das weiß. So Und wenn man anderen Menschen, mit denen man sich trifft, Gutes tut, zum Beispiel, indem man denen einfach mal kurz zeigt, wenn es natürlich sich anbietet im Gespräch oder so, hey, guck mal, so und so mache ich das mit Instagram und so und so mache ich das und guck mal, hier ein kleiner Trick oder so, sind die einem erstmal dankbar. Und es hat sich theoretisch positiv abgespeichert bei denen, ah, er hat mir geholfen, vielleicht möchte ich ihm auch helfen, ja. Das Gesetz der Resonanz, oder ich weiß nicht, der, der, wenn, wenn du mir etwas Gutes tust, möchte ich automatisch auch dir irgendwann was Gutes tun. Ähm, genau. Das ist super, super wichtig in letzter Zeit geworden, das Netzwerken andere Menschen kennenzulernen und vor allem, dass die halt auch dich kennenlernen, was, wer du bist, was du kannst, was du machst. So. Anderes großes Thema sind Soft Skills. Ich behaupte mal, die Aufträge, die ich meistens bekomme, kommen ganz oft dadurch zustande, dass ich gut mit den Menschen kann, dass ich mich für den Menschen interessiere, dass ich nicht nur das Video mache, das Geld einsacke und dann weg bin, sondern auch das Ganze davor, dazwischen und danach. Soft Skills, Empathie mit Menschen, Sympathie, Sympathie. Ähm, ähm, Gemeinsamkeiten vielleicht auch mal rausfinden, damit sofort irgendwie Vertrauen äh, entsteht. So. Wichtige Soft Skills. Auch das darf man lernen. Ich Mir fällt jetzt kein Buch dazu ein, aber ein Buch, wenn es um Menschen geht, ist einfach der absolute Klassiker von Dale Carnegie, ist, wie man Freunde gewinnt. Und auch hier schon so oft gesagt, der Titel klingt ein bisschen armselig, als ob man keine Freunde hätte und Freunde gewinnen müsste. Ja? Ähm, aber ein absolutes Muss-Buch für jeden, der gerne, der vor allem mit Menschen halt zusammenarbeitet. So. Also selbst nicht nur mal im Business-Kontext, sondern auch für die Erziehung der Kinder. So. Steht super viel drin in diesem Buch. Kann ich auch wirklich herzlichst empfehlen. Dann auch wichtig, mal Pause zu machen und gewisse Sachen zu planen. Weil wenn wir immer nur Sachen abarbeiten, nur immer auf Sachen reagieren, die auf uns zukommen. ja, Ey, wieder ich brauche Fotos. Ey, widerlich, ich brauche ein Video. Dann ist das schön und gut. Dann machen wir die Aufträge, wir führen den Auftrag durch, wir schreiben eine Rechnung, wir kriegen Geld aufs Konto. Aber die Frage, die man sich am Ende stellen darf, ist, wo möchte ich langfristig eigentlich hin? So. Und solche Gedanken, solche Visionen für die Zukunft kann man nur dann aufschreiben, wenn man sich mal rausnimmt, wenn man mal Pause drückt. Und mit Pause meine ich nicht, das Smartphone in die Hand nehmen, Netflix zu schauen, damit meine ich nicht Pause. Mit Pause meine ich vielleicht mal wandern zu gehen, Mal am Strand zu liegen, mal in einem Kaffee einen schönen Kaffee zu trinken, leckeren Kaffee und einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Auch eine Zugfahrt bietet sich dafür sehr gut an. Das bedeutet, falls du mal bald irgendwo hin musst, überleg dir zweimal, ob du mit dem Auto fährst oder mit dem Zug, wo du vielleicht ein Notizbuch mitnimmst und einen Stift und dir einfach mal so ein paar Gedanken aufschreibst, weil da kommen echt coole Sachen zustande. Da kamen so Sachen wie so ein Fotobattle, wie so ein Station-Shoot, wie so ein Fototalk, kam immer dann zustande, wenn ich damals, als ich auf den nächsten Zug gewartet habe, bei McDonalds einen Kaffee getrunken habe und einfach mal so überlegt habe. Dann ein sehr, sehr wichtiges Thema, damit man natürlich langfristig auch selbstständig bleibt, sind das Thema Finanzen. So Und auch hier höre ich aktuell, ich habe noch nicht lange gehört, es geht acht Stunden das Hörbuch, ich habe es als Hörbuch geholt, weil es auch eine sehr angenehme Stimme ist und man dem sehr gut folgen kann, äh, ist For Profit First. Profit First ist für mich ein Buch, hätte ich das am Anfang der meiner Selbstständigkeit gehört, hm, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht noch nicht so viel anfangen können, weil ich noch nicht die Erfahrung gemacht habe hätte, um die es oft in diesem Hörbuch halt geht. Äh, aber da berichte ich gerne noch mal ein anderes Mal, aber das eine Buch, was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, auch ein absoluter Klassiker ist Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad. Reicher Vater, armer Vater ähm, von Daniel oder so. oder Ja, ich glaube irgendwie so. Äh, Kawasaki stimmt nicht, aber irgendwie sowas. Äh, ich habe es auch irgendwo stehen, aber hier gerade nicht. Ähm, Rich Dad, Poor Dad findet ihr direkt. Und da gibt es auch ein cooles Spiel, was wir bald spielen werden in so einer Coaching-Runde ist das Rich-Dead-Poor-Dead-Brettspiel, wo man mal so verschiedene Phasen durchläuft, die so ein Unternehmen durchläuft. Da ist das Stichwort Cashflow zum Beispiel und sich damit einfach mal auseinandersetzen. So unheimlich wichtig, weil ganz oft, ja wirklich, wenn Leute scheitern in der Selbstständigkeit, ist es ganz oft so eine Nachzahlung von... 20.000, 30 30.000 Euro, weil man vielleicht keine Rücklagen gebildet hat, weil man vielleicht viel zu günstig ist, weil man gar nicht gewissen Umsatz erwirtschaften kann, um diese Rückzahlung dann am Ende zu tätigen, weil man vielleicht, hey, Glückwunsch, komplett ausgebucht ist und gar keine Zeit für andere Sachen findet. Wenn ihr komplett ausgebucht seid, seid ihr wahrscheinlich zu günstig. So, dass man sich da auch nochmal Gedanken macht, was für Modelle es da gibt. Also Thema Finanzen, super, super wichtig. Das sind... Jetzt gerade so einfach einige wichtige Sachen, die mir spontan eingefallen sind, wenn es um Thema geht, wirklich vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit. Und hier auch nochmal so eine wichtige Frage, die man sich stellen kann, ist, was willst du tatsächlich am Ende sein? Weil ich würde, ja, wenn man mich fragen würde, ja, ich bin selbstständig und dann mit diesem Satz, ja, selbstständig trifft für mich auf keinen Fall zu und würde ich auch niemandem raten. selbstständig unterwegs selbst und ständig erreichbar, finde ich nicht cool. Ähm, bin ich Freelancer? War ich damals? Bin ich jetzt Freelancer? Hm, in manchen Bereichen vielleicht schon, aber Freelancer haben auch irgendwie so ein bisschen den Ruf, ja, bis zu einem gewissen Preis und mehr nicht, weil dann nehmen wir halt einen anderen Freelancer. Damit kam ich dann irgendwann auch nicht mehr klar. Ich wollte, dass die Leute mich buchen, weil die mich möchten, mit meiner Dienstleistung, mit meiner Person. Ich bin nicht nur ein Fotograf und Videograf. Ich bringe mich, meine Persönlichkeit, meinen Charme, meine Empathie mit zum Auftrag, mit zum Kunden, mit ins Vorgespräch und überzeuge dadurch halt. Und nicht, ich bin nicht der beste Fotograf und Videograf. Natürlich sollte die, das Produkt am Ende stimmen. Der Kunde sollte zufrieden sein. Weil wenn ihr einen gewissen Preis abruft, sollte das Produkt natürlich auch einen gewissen... Zusammenhang dazu stehen. Wenn es das nicht ist, dann kriegt ihr vielleicht euer Geld, aber empfohlen werdet ihr nicht und ein Folgeauftrag kommt wahrscheinlich auch nicht zustande. So, Deswegen, wer möchtet ihr sein? Möchtet ihr einfach nur Fotograf sein? Hey, könnt ihr sein. Wenn ihr euch nicht mit den anderen Themen auseinandersetzen möchtet, könnt ihr gerne Fotograf bleiben. So, Aber euch dann auch nicht wundern, wenn es Mal schlechter läuft, war, wenn keine Anfragen reinkommen, wenn man irgendwie ha, sich verkalkuliert hat und auf einmal die Einkommenssteuer und Gewerbesteuer, die auch noch auf einen zukommt, wenn man sich voll selbstständig macht, nicht bezahlen kann. So. Das sind wichtige Sachen. So Geld ist nicht super wichtig, aber Geld wird wichtig, wenn man es nicht hat. So Und das ist ganz ehrlich so eine meiner größten Ängste, wenn das Geld knapp wird, weil ich dann nicht klarkommen würde, dann hätte ich nicht die Freiheit, mir kreative Sachen vielleicht auszudenken, entspannt in so ein Verkaufsgespräch zu gehen, weil ich ja dann immer ja, diesen Druck im Nacken hätte, boah, bitte, 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 dieses Angebot muss angenommen werden, koste es was es wolle. Und wenn ihr so kommt, koste es was es wolle, seid ihr relativ schnell bereit, auch mit dem Preis runterzugehen. Hauptsache, das Angebot wird angenommen. So. Und in so eine Situation möchte ich einfach nicht geraten. Deswegen sollte man sich Gedanken machen über Finanzen, übers Marketing, über richtige Investitionen, die einem halt wirklich langfristig die beste Rendite geben, weil man einfach in sich selbst investiert hat. So. Genau. Oder möchte man halt auch, ja, irgendwann einfach Unternehmer sein. Also mit diesem Gedanken, ich persönlich kann mich damit eigentlich sehr, ganz, ganz gut anfreunden, weil ich wenn keine Aufträge kommen, auch gerne mal was unternehme, um äh, Umsatz zu generieren, um Aufträge zu generieren, indem ich vielleicht Workshops gebe, indem ich vielleicht sowas wie Seminare gebe, indem ich vielleicht anfange, physische Produkte zu erstellen, indem ich vielleicht fange, anfange, ein Buch zu schreiben, was jetzt nicht den größten Umsatz bringt, aber einfach ein schönes, äh, schön, schönes äh, wie sagt man, ähm, äh, Schild nach außen ist für die Kompetenz oder so, ja. Was einfach schön ist, weil man auf einmal Autor in die Signatur schreiben kann. Könnte man vorher halt auch, aber wo sollte dann der Link hinführen? Oder möchte man halt irgendwie Mädchen für alles sein? Auch echt unsexy. So, Das heißt nicht, dass man sich total spezialisieren muss auf eine Sache. Je mehr ihr euch spezialisiert, umso einfacher ist natürlich auch zu kommunizieren, was ihr anbietet so ist natürlich nicht cool, wenn ihr zum Zahnarzt geht und der sagt: "Ach ja, ich mache eigentlich auch so ein bisschen mache ich Zähne, aber ich schneide auch manchmal die Haare so und Fußpflege kann ich auch noch anbieten so." Dann äh, sucht ihr relativ schnell vielleicht doch lieber einen anderen Zahnarzt aus. So, wenn es um eure Mundhygiene geht. Genau. Das waren so ja, die Sachen, die mir wirklich spontan eingefallen sind vom Kleingewerbe zur Vollselbstständigkeit. Ich hoffe, ihr konntet damit einiges mitnehmen. Ähm Fand ich vielleicht auch nochmal wichtig. Ich glaube, so eine Folge, habe ich hin und wieder natürlich die ein oder Sachen erwähnt, aber so eine Folge für sich gab es noch nicht. Und äh, zum Abschluss würde ich gerne noch einfach ein passendes Zitat vielleicht von Wayne Gretzky hier vorlesen. Das war ein sehr erfolgreicher Eishockeyspieler, der mal gesagt hat: geh immer dorthin, wo der Puck sein wird und nicht, wo er gerade ist. Übertragen auf die Fotografie aufs Business so, nicht immer das machen, wie man es schon immer gemacht hat, sondern auch zu gucken, wo kann man sich weiterbilden, was ist so der Next Shit, der kommen wird, wie kann ich da mitmachen, wie kann ich da Fotografie, Videografie mit einbinden, was kann ich meinen Kunden anbieten, so, wo entwickelt sich das Ganze hin? VR, keine Ahnung, ja, so Videokurse mit einer VR-Brille, wo man das Gefühl hat, als wenn man dabei wäre, hm, warum nicht, so, genau. Ha, einmal durchatmen. Das war's von mir. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du diesen Podcast bis zum Ende angehört hast. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Fühle dich motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren.